1: Muy buenas noches amigos, empezamos un, un día más los trabajadores de la luz. En este caso hoy un día más, ¿no? ¿No? Médico ¿no? en casa, Antonio. Los trabajadores de la luz, sí señor, los trabajadores de la luz. Pero pero hoy con, con don José Abenza, médico traumatólogo de médico en casa, pues que va a hacer ese espacio relacionado... Pues con el bienestar físico y también relacionado con un tema que ocupa y preocupa a todo el mundo, sea o no trabajador de la luz como en este caso, porque un accidente de coche, un accidente de... Un, un problema lo puede tener cualquier persona, ¿no, Pepe? Sí, bueno, buenas noches. Buenas, buenas noches, doctor. Perdona que
2: te haya interrumpido, pero que...
1: Eh... Estás en tu casa, estoy acostumbrado, <risa> no te preocupes, <risa> bueno, no te claro. preocupes.
2: En fin, ya... sí,
1: bueno, la, la idea
2: del programa de hoy era continuar lo que iniciamos el martes hace 15 días sobre surgirías? un poco cuestiones de médico-legales y derecho médico. Claro.
1: claro, porque este es un tema que puede ser importante para todo el mundo, sea o no trabajador de la luz, y no sé qué ha pasado aquí. Sí. Bien, pues que me voy... Bueno, esta noche amigos, eh, acompañando al doctor Abenza se encuentra eh, don José Luis Gariano. Buenas noches, don José Luis. Buenas noches. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo estás, amigo? Bien, encantado gracias por estar aquí, gracias, gracias por, por, el, por invitarme. Gracias, gracias por venir. No, el, el honor de invitarte ha sido al doctor Abenza.
2: ¿Eh? Sí, José Luis Gariano es un buen amigo. Además, es un abogado de reconocido prestigio en, en patología laboral, en, como abogado laboralista en esta región y, y fuera de ella incluso. Y yo con José Galiano mi conocimiento de él, sobre todo, eh, se fundamenta en una época en la que yo era director médico de la, la Mutua Universal. Sí, y él que, que ha hablado en alguna ocasión de eso. Exacto, sí. y él era el abogado de la, de la Mutua Universal y hemos pegado muchísimas carreras de última hora con un taxista a, a, a los juzgados buenos, tiempo, buenos tiempos a sí. cosas. Y, y curiosamente una de las cosas mejores o que yo más valoro de José Luis aparte de, de que mi opinión es que es un caballero y eso creo que lo define todo a lo mejor mmm, creo que eso es lo más gráfico pues una persona eh, humilde una persona sencilla una persona abierta y a, a, a tolerante con las opiniones de todo el mundo las mutuas es que además es una situación donde hay muchísima presión ...desde el punto de vista de, de... eso, de gestión sanitaria, etcétera, etcétera... ...las
1: multas tenéis gestión por arriba y por abajo, ¿no?... ...por, por parte del otro. consejo del, del delegado y tal... ...para que reduzcáis costos... ...y por parte del, del, del afectado para que diga... ...oye, sí.
2: que aquí me duele, ¿no?... Sí, sí, ...eso era básico... ...pero José Luis, por la, la persona que tenía la virtud... ...de, de saber eh, congeniar lo, lo laboral... ...las exigencias empresariales y la humanidad... ...entonces pues me parece una persona digna de, de presentar en, en la sociedad a la que yo tengo acceso, que los oyentes de esta radio. Así que, pues... Bueno, pues la, la...
1: Bienvenido, José Luis, a, a, a este espacio y espero que vengas por aquí, que te sientas como en casa. Siempre que, siempre que se me invite, muchas gracias. Procuramos siempre que todo el mundo que venga aquí se siente siempre como en casa. Algunas veces te lo conseguimos, ¿no? <risa> Muy amable, gracias otra vez
2: Bueno, la, la idea del programa de hoy que ya adelanté en el último Era eh, desarrollar un poco o, o comentar sobre temas de, de patología Pero eh, de médico-legales eh, Hablar de enfermedades, tipo de enfermedades, invalideces, discapacidades, etc. Etcétera, etcétera. Y cuando he presentado a José Luis pues esa, me ha faltado decir que esa es la razón Por la que yo quería que estuviera aquí presente Porque hay cuestiones que son directamente relacionadas con el derecho Y que son importantes conocer ...sobre todo con la idea de divulgación... Y de, ...y de formación que tengo yo también... ...con el programa que iniciamos de Un Médico en Casa. Bueno, pues dicho esto... Eh, ...la historia es... Eh, ...hablar de, por ejemplo, diferencias... ...entre lo que es una enfermedad... ...y lo que es un accidente... ¿eh? ...sobre todo a la hora de definirlo... En, en, ...en la circunstancia de cada uno... ...cuando un enfermo llega al médico... ...y el médico le dice... ...no, no, esto tienes que irte a la mutua... o ...no, no, esto tiene, no puedes coger la baja, etcétera, etcétera... ...bueno, en principio... Estaríamos hablando de enfermedad cuando se trata de una, un tipo de, de situación patológica en la que hay un, un deterioro de, de las capacidades de la persona. Y en, cuando se trata de enfermedad profesional estaremos hablando de una cosa muy específica, porque el resto son enfermedades comunes. Desde este punto de vista, la, la definición que dan en la seguridad social es, la voy a, la voy a decir literalmente porque está basada en, en el artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social, y dice que es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en los en las actividades que des, eh, se especifican en el cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social, que dice la misma ley. Y que este pide por la, para la, acción, por la acción de elementos o sustancias que en dicho eh, cuadro se localiz, indiquen para cada enfermedad profesional esto es la definición legal, sobre eso tiene mucho más que claro ver Luis, pero todo lo que no es enfermedad profesional, es decir todas las enfermedades, padrimientos que no estén en ese cuadro de la ley son enfermedades comunes, entonces por eso muchos enfermos pues, relatan eso, que han ido a su medio de cabecera y que entonces le ha dicho no esto tienes que estar a la mutua, eh, a lo mejor lo que tiene pues es una enfermedad que piensa que, que ha sido una cuestión de, de eso de, de, de la, de la seguridad social habitual la que tiene que, que tratarle Luego hay una serie de cambios en, este, en esta definición, pero eso ya, en todo caso, lo, lo, lo insinuaré más tarde. Por tanto, todo lo que no es enfermedad, pues, todas las enfermedades que no se contemplan en el cuadro de, de la ley, todo eso son enfermedades comunes. Y por otro lado está el cuadro de accidentes. La diferencia entre una enfermedad y un accidente, creo que no necesita mucha explicación, pero un accidente es una cosa casual. Y una enfermedad tiene un periodo de formación, un periodo de producción, un de mejoramiento o incluso de, de que no desaparece nunca. Puede convertirse en crónica. Un accidente, pues, por ejemplo, un, un traumatismo. ¿eh? Un accidente de coche. Si eso ocurre en el contexto de un trabajo, ahí habría que hablar también del trabajo en tanto en cuanto entrada y salida del trabajo, que luego eso lo puede explicar mejor, pues se estaría hablando de un accidente de trabajo. Si hablamos de accidentes que no ocurren en el trabajo, pues serían accidentes no laborales. Y eso, la diferencia es muy importante porque en el caso de enfermedades, cuando son comunes y cuando son accidentes no laborales, se solo trata la seguridad social, el médico de cabecera. Pero cuando se trata de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, eso ya se encargaría la mutua. Por tanto, esto es muy importante el, el tener claro lo que tiene y, y eh, que le diagnostiquen bastante bien su, su problema y que se clarifique esta situación. Yo hablaré ya de, de la cuestión tal vez de inspección médica y demás. En este sentido es importante también la declaración de accidente. Yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, ¿eh? en la mutua, cuando decía la, la directora, pero tienen el parte de accidente. Esto es fundamental. Eh, me gustaría que lo explicara. El explica. parte de
0: accidente es un documento formal uh -huh. que tiene que hacer la empresa comunicando a la seguridad social que su trabajadora sufrió un accidente. A veces las patologías no son claras porque un infarto. Eh, Puede deberse a una patología antigua uh -huh. que se manifiesta en medio de la jornada laboral, pero a veces el señor ha pasado la noche mala y ha dormido mal el fin de semana, ya ha estado malo el sábado y malo el domingo. Y, uh -huh. y el domingo ya tenía angina y dolor y luego el lunes al entrar a trabajar en el lugar de trabajo se produce... El hecho la mutua se agarra a eso
2: Bueno, ahí hay, hay, un debate historia, importante,
0: ¿no? hay un debate importante Hay unas presunciones Que lo que ocurre en el lugar de trabajo De 9 a 3 y de 5 a 8 Lo que ocurre dentro del trabajo En principio es accidente de trabajo mm -hmm. Pero esa presunción admite prueba en contrario mm -hmm. Y las mutuas intentan trabajar Siempre explicando, por ejemplo En este caso de los infartos que eh, lo que ocurre realmente es que el cuadro era antiguo Y que mm. ha, ha sido fortuito Que igual que se puede manifestar el lunes a las 10 de la mañana Se puede manifestar el domingo viendo el fútbol no. O el sábado descansando
2: no, no, no está relacionado con el trabajo que realiza Recuerdo que
0: tuvimos un asunto en la mutua muy concreto De un señor que trabajaba en una oficina bancaria eh, Pasó la noche mala Tenía un cuadro eh, Tenía un, un infarto quizás silente O que estaba empezando Y al entrar a las 8 y media mm. Cuando iba a entrar a la oficina bancaria metiendo las llaves y antes de encender las luces y quitar la alarma, sufrió un infarto en la calle antes de entrar, en el trabajo, a las 8 y 25, podríamos decir, por ejemplo.
1: José Luis, una, una, una pregunta, es decir, eh, yo vengo a trabajar a las 10 de la mañana, ¿no? Eh, bueno, yo vengo a trabajar a las 10 de la mañana, entonces, imagínate que yo vengo de casa aquí, yo o cualquier persona. Y, y si el horario de trabajo es a las 9 de, la, eh, de la mañana, de 9 a 2, y uno tiene un accidente yendo al trabajo, ¿eso se considera también eh, accidente de trabajo? En
0: principio sí, se llama accidente de trabajo, trabajo in itinere, que se trata del de tiempo en que uno tarda... In itinere. El tiempo que uno tarda de llegar de casa al trabajo, y, y el contrario, el de volver el de volver el trabajo a la casa siempre, viene diciendo la jurisprudencia que no se rompa el nexo causal. Se trata de que uno va del trabajo perdón de casa al trabajo, sí. y no va, por ejemplo, de casa... A tomar un café A Carrefour A comprar una cosa claro. A darle un beso a un amigo A comprar un Y luego llega al trabajo Porque si rompes el Se ve el trayecto Y se ve el tiempo también Si uno llega aquí a las 10 Pues lo normal es que estés protegido De 10 menos 20 a 10 Pero claro Si sales a las 7 de la mañana Te vas a hacer deporte Te tomas un café con un amigo Compras un regalo Y al final llegas a las 10 Pues parece que ha roto el trayecto. La protección no es temporal, pero se podría cifrar aproximadamente pues en un cuarto de hora, 20 minutos antes de llegar y el tiempo que uno tarda en llegar a su domicilio. Eso también es discutido y hay alguna línea jurisprudencial que dice que también es haciendo trabajo siempre que haga algo diferente, pero que no sea parte de las circunstancias normales de la vida. Porque puedes, por ejemplo, atender a un, a un encargo o, o tu mujer te ha hecho un encargo y tienes que ir a comprar una cosa. Siempre que es algo dentro de las circunstancias normales, se podría entender que también. ...también es accidente de trabajo.
2: en derecho yo siempre he oído que se habla mucho... ...de lo que es el espíritu y la letra. Entonces, pues, yo entiendo... ...siempre he entendido y en mi experiencia laboral fue eso... ...el espíritu de la ley es fundamental. Es decir, te cubre cuando tú vas a tu trabajo. No sí. te cubre cuando no vas... ...estás saliendo del trabajo pero que te va a otro sitio. ¿no? Sería el trayecto claro, sería...
0: ordinario, el trayecto normal, el de siempre... ...el que uno hace ordinariamente cuando se levanta... ...y llega al trabajo. Sí. Si uno se aparta de ese trayecto porque va a hacer una sí. cosa distinta pues parece que ya rompe la relación con el trabajo y entonces en ese momento podría entenderse que es un accidente no laboral, no relacionado con el trabajo. No. Esto da lugar a una casuística muy importante y, y los tribunales hay todos los días peleas discutiendo no. discutiendo si ese accidente de trabajo. No. Cada uno mantiene su teoría, la mutua intenta expulsarlo fuera y decir que es accidente no laboral y el trabajador pretende o intenta que se ha declarado accidente de trabajo.
1: Bueno, el por la dinámica de este espacio de esta noche, eh, José Luis, doctora Benza, yo mmm, ya, no sé, tú sabes que este este espacio. El, admitimos llamadas de los oyentes ¿eh? con lo cual si alguno de ellos considera oportuno pues participar con alguna pregunta concreta pues aparte de que se se convierte sumamente enriquecedor para ellos pues también puede ser para nosotros ¿no? así amigos que ya sabéis eh, si queréis preguntar alguna cosa a José Luis Galeano letrao experto en derecho eh, de, sí, del trabajo derecho del trabajo y el doctor don José Abenza traumatólogo uh -huh.
2: Bueno, yo me acuerdo de esto que estaba comentando José Luis en nuestra época, en la mutua, que se planteaba muchísimas veces, pues lo que tú comentabas. Eh, en ese sentido, yo me acuerdo que yo aprendí, y aprendí mucho contigo, y aprendí mucho de, de aquella época, en el sentido de la importancia de ciertos documentos. Y esto es importante también a la hora de, igual que otro día hablaba de la propiedad de la historia clínica, es importante que sí, sepan sí, que,
1: que, que son de tres partes ¿no? claro,
2: es una copropiedad sí, sí. son tres partes y, y eso significa mucho claro, que tú vas a, a a lo mejor a la mutua y te dicen la final no te la puedo dar bueno, pues no se la podrán dar pero en derecho tienen derecho y si se la dan cuando llega a lo mejor con el abogado y tú lo sabes esto es la verdad pues igualmente en este tema existe muchas veces en que eh, el, está el medio cabecera y el médico de la mutua tirándose los papeles en principio yo quería aclarar lo que es la mutua laboral. Muchas veces se ve el cartel de la mutua laboral y se pone eh, Mateps, ¿eh? Fremap, Mateps. Nos quedamos con la sigla y vemos esto que significará. Bueno, pues ¿sí significa eh, mutua de asistencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social. ¿eh? Es decir, que se trata de que eso está todo sujeto a las leyes de la seguridad social. ¿Es así o no?
0: Sí, en principio se habla de un principio de caja única y las mutuas son entidades colaboradoras con la Exacto. seguridad social. No son administración pública. Exacto, son entidades privadas. se llama privadas. entidad gestora y se llaman entidades colaboradoras. Realmente las mutuas son asociaciones de empresarios uh -huh. que aportan las cotizaciones y entre todos compran un centro asistencial, pagan unos médicos uh -huh. y prefieren entre ellos atender a sus trabajadores uh -huh. y los sacan fuera del sistema público para unas contingencias. Por ejemplo, uh -huh. para el accidente de trabajo o para la, la baja de enfermedad común. Uh -huh. Las mutuas vienen a tener unos 100 años de antigüedad. Uh -huh. Las más antiguas están cumpliendo 100, 105, nacieron por la zona de Cataluña y era pues los, los empresarios pensaron hace 100 años que ellos podían eh, controlar mejor los procesos de baja de sus trabajadores sí. con sus propios servicios médicos. El Estado toleró esa situación porque sí. le venía bien, descarga un poco la presión asistencial sobre el sistema no público
2: aceptar el precio eh, de la, la presión y, lo, y los,
0: los empresarios pueden controlar un poco también y vamos a decirlo mal meter la mano en los procesos en los que controlan a sus trabajadores aparte de ahí conviven dos sistemas el público puro que gestiona la enfermedad común y el de los, y el de las mutuas de accidente de trabajo que controlan la contingencia laboral de accidente de trabajo muy conectadas con las empresas que las soportan lógicamente.
2: Yeah. en cuanto eh, el, el primero que he empezado diciendo es enfermedad profesional estamos hablando de, esto, de estos temas por eso, porque todo lo que no esté en ese cuadro es enfermedad común en el tema de accidentes de trabajo pues ocurre un tanto lo mismo solo que no está sujeto al hecho de, de un cuadro que está completamente especificado es decir, cuando te dicen una relación y te dicen una picondilitis una tendinitis no sé qué determinadas enfermedades eso se relaciona con esta actividad profesional pues no tienes más que aplicar esa, esa ley pero cuando ya estamos hablando de accidentes, estamos hablando de hechos casuales. No estamos hablando de hechos que se han producido por una sobrecarga y demás. Entonces, es, en este caso, por ejemplo, en el caso de accidentes, el hecho de que sea de trabajo o que no sea laboral, pues es muy importante lo que es la empresa, en ese sentido, lo que declara la empresa. Cuando, evidentemente, tú no estás trabajando, pues no hay ninguna duda en que eso ha sido un accidente, porque ha sido casual, ha sido agudo, y que se ha producido, y, y el medio de cera, si necesitas una baja, pues te da su baja y se acabó. El problema está cuando es accidente de trabajo. En ese caso, una de las cosas que yo saqué, claro, y tú corrígeme si no es así, es que es fundamental la declaración del accidente por parte del empresario. Y en muchos casos nos encontramos con el problema que el empresario a lo mejor, pues, como que no se definía. Era una situación un poco... Recordarás bien,
0: Pepe, el orden es el siguiente. En la mutua, en el servicio asistencial, viene un señor y dice que se ha hecho daño en el trabajo. ¿Sí? Viene a veces muy lesionado con sangre o con, con un traumatismo y a partir de ahí la empresa, primero, la mutua, perdón, primero atiende al señor sí. y después pregunta a la empresa. Dice, tengo aquí a este trabajador, cuéntame qué ha pasado. Y la, el empresario tiene que decir, pues ha pasado esto, no ha pasado nada, o es un simulador, o efectivamente estando trabajando y a partir de ahí la empresa tiene que hacer un... un un documento que es legal y tiene una importancia tremenda, que es el parte de accidente de trabajo. Se comunica a la autoridad laboral y el parte de accidente de trabajo es una declaración en el que la empresa fija la identidad del trabajador, la hora, la fecha, la ocupación y una descripción breve de, la, de, de cómo ha ocurrido el accidente de trabajo. Una vez acreditado que el accidente existe, ya el mecanismo empieza a funcionar y da derecho a unas prestaciones, la baja médica, por un lado, unas prestaciones económicas y a unas prestaciones asistenciales. La mutua tiene que empezar a curar ya a uh -huh. ese señor. A veces hay debate porque los empresarios no están en buenas relaciones con los trabajadores y ocurre a veces con los accidentes que ocurren el lunes por la mañana, uh -huh. donde parece que a veces la patología, los médicos de la mutua advierten que la patología puede derivar del domingo uh -huh. y puede ser un intento de colar a la mutua un accidente que no es tal uh -huh. y aparecen debates. Pero la empresa la es la, la que en ese momento, la empresa la que en ese momento tiene que dar a su a su mutua la información para que todo vaya Correctamente
2: Vale, pues en este caso, independientemente ya del, de la lesión Y el diagnóstico, el tratamiento Es importante y el objeto de, de esta introducción Pues llegar a la cuestión de que puede trabajar o no puede trabajar O está en una situación de, de baja o de alta Es decir, o de, o de no baja Entonces eso eh, eh, introduce los conceptos de incapacidad temporal E incapacidad permanente Y esto es una de las cosas que yo quería aclarar la probabilidad temporal, la IT, que se conoce, eso es la baja. ¿eh? La baja puede ser laboral o no laboral. Si es laboral, se encargaría la mutua. Si no es laboral, se encargaría el médico de atención primaria. Por eso la importancia de lo anterior, de la creación del accidente. ¿Se ha producido en mi trabajo? ¿Se ha producido en, la, en el desarrollo de mi trabajo? ¿No se ha producido en el desarrollo del trabajo? Y luego, por otro lado, la in invalidez permanente. ¿eh? La incapacidad permanente, que es distinto. que Hablaré un poco sobre el tema de discapacidades o minusvalías Muchas veces la gente lo confunde. En el ca caso de incapacidades permanente pues bueno, es una patología que se ha presentado, sea derivada de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional que ha sido hasta en baja por la mutua, pero que eso se prolonga un tiempo. Ahora explicarás explicará José Luis el tiempo y la, la, a lo mejor la, los detalles de esos de requisitos. Y puede ser de varios tipos. Si tú estás incapacitado, no puedes realizar el trabajo de forma o, o no puedes realizar tus actividades de forma permanente, es decir, no puede hacerlo, es para siempre y además tienes, o bien parcialmente no puede hacerlo, sería un caso de invalidez permanente parcial, no puede hacerlo en tu trabajo habitual, sería la invalidez permanente total, no puedes hacerlo en cualquier trabajo, 100% y, y la absoluta. Y en un tercer caso sería una gran invalidez, que es cuando no puedes hacer el, ningún trabajo y además necesitas la ayuda de una tercera persona que definiría lo que es la, la incapacidad permanente entonces esto es importante porque muchas veces la gente se encuentra pues a lo mejor va a la mutua y se encuentra con una situación que él no puede hacer el trabajo tal como lo hacía antes de tener su accidente o va al médico de cabecera y se encuentra que tiene una enfermedad que le dura toda la vida y que ya está superando, está en baja, pero está superando ya un poco los límites que le está marcando su propio médico, que ¿no? le dice es que a mí me meten presiones, etc. Etcétera, etcétera. Pues es importante saber eso, y, y en ese sentido yo creo que la asesoría solamente puede venir de eso: de un abogado como José Luis o, o de algún. alguien experimentado y con una. Te recuerdo, Pepe,
0: y volvemos al principio de Lo que hemos dicho, cuando uno ya se declara Que es accidente no se mete como en un carril En una autopista por el que va a circular Todo su proceso Exacto. De ahí que es muy importante eh, colocarse bien Ajá. En el carril, en el lugar en el que corresponde Tu contingencia Si es accidente de trabajo, el proceso se va a desarrollar Sobre esa vía Y va a ser atendido por la mutua Y va a dar lugar a unas prestaciones Ajá. a cargo de la mutua Si en cambio es enfermedad común Será el sistema público, los servicios Exacto. nacionales de salud El que se encargue de de gestionar, tramitar, abonar pero, la prestación y la curación pero, pero no lo...
2: eh, explicando yo más allá quiero que diga un poco la diferencia entre una cosa y otra, es decir, la declaración de ese episodio que ha tenido de esa enfermedad la trascendencia que puede tener, es decir, que se las cosas bien al principio que trascendencia puede tener, porque en el caso de una incapacidad permanente total por ejemplo, por un accidente de trabajo un senegalés que está trabajando el primer día en su trabajo tendría una invalidez total si tiene las causas médicas que justifican esa invalidez total. Sin embargo, un albañil que lleva toda su vida, de una enfermedad común, que está artrósico perdido, etcétera etcétera, seguramente no se lo dan y además necesita un tiempo de haber cotizado a la seguridad social.
0: El tema es sencillo y se, se concreta con una palabra, que es la carencia. La carencia. La enfermedad común necesita un tiempo de cotización. Uh -huh. Nuestro sistema es contributivo, uh -huh. que vendría a decir lo siguiente. Uno está metiendo en la hucha muchos años dinero. Y en cada nómina, si uh -huh. nosotros viéramos nuestra nómina, nos quitan un poquito, que es para seguridad social. Como el sistema es contributivo, el sistema te protege, pero necesita que antes hagas tú algo. Uh -huh estoy metiendo en la hucha dinero muchos años y al final cuando se produce la contingencia que puede ser la jubilación, la muerte o la incapacidad del sistema, me devuelve me devuelve lo que antes eh, ha, reservado para mí. ha reservado para mí en el caso de enfermedad común hace falta unas carencias hay una genérica significa que tener unos años cotizados, que hay una tabla que depende de la edad y hay otra carencia muy importante, hay que tener cotizados por lo menos dos años dentro de los últimos diez Ajá. Esa carencia específica es fundamental Para acceder al derecho a prestaciones Por enfermedad común Dos años dentro de los últimos diez Con el accidente de trabajo la, la diferencia es fundamental En el accidente de trabajo Uno empieza a trabajar a las nueve de la mañana Y a uh -huh. las nueve y cinco se accidenta Y ya tiene derecho a las prestaciones uh -huh. El accidente claro. es ese es, es, es hecho Fortuito, imprevisto, inevitable Que nadie conoce uh -huh. Y no se exige una uh -huh. carencia Por lo tanto, con una cotización de cinco minutos accede a todo, no. a todo el catálogo de prestaciones mm. siendo un accidente porque el accidente se ha hecho, como llamamos, involuntario uh -huh. al revés, en la enfermedad común como la enfermedad generativa se va produciendo la idea sería que el sistema exige que hayamos ido metiendo en la hucha dinero mm. para después recuperar a partir de aquí aparecen también algún tipo de fraudes, ¿eh? mm -hmm. os contaré alguno, por ejemplo, un señor que tiene una enfermedad degenerativa vieja y antigua y que se va desarrollando y que nunca ha cotizado ¿eh? Bueno, pues intenta darse de alta Llama a una amistad Le dan de alta Y provoca un accidente que es falso ¿no? mm. Da lugar a una declaración falsa El empresario es amigo mm. Está todo preparado Y dice que me he caído, me he tropezado Me he hecho daño Bueno, a partir de ahí la mutua estudia ...viene el asunto, porque los accidentes mal preparados... ...dejan pistas o señales falsas, sí. la inspección de trabajo... ...puede dar lugar claro, también claro. a una intervención, porque claro... ...este señor no tendría los dos años dentro de los últimos días de carencia... ...que es mucho dinero, sí. para una base reguladora de 1.000 o 1.200 euros... ...dos años de cotización supone una cantidad dinero importante... ...el accidente no exige ninguna carencia previa... Sí. ...como digo, uno será de alta y a los cinco minutos de trabajar tiene un accidente grave y sí. está perfectamente protegido por el sí. sistema. Esa idea de carencia es muy, muy relevante y define en la enfermedad común del accidente. Y luego hay otra
2: cosa, por ejemplo, la, la declaración del episodio primero. Que por ejemplo, hablemos de una fractura de rodilla, por ejemplo, en un momento histórico que además fue accidente de trabajo.
1: Yo, yo quisiera preguntaros, eh, José Luis, <coughs> nosotros a través de las emisoras de Elche eh, tenemos muchos oyentes. ...que están realizando lo que ellos denominan faena... ...que es eh, trabajar en casa para una tercera, para una tercera para una empresa. Normalmente, si no, no estoy yo equivocado, es la fábrica... ...la que encarga el trabajo a un contratista... ...que a su, su vez subcontrata a terceras personas, ¿no? Es decir, esa persona que está cosiendo en casa que es una, eh, una tónica muy habitual ¿no? en, en, pues, en la Vega Baja en Elche es muy habitual o, o, en, o en por ejemplo, en el Real también es muy habitual con el, te el tema de las arcachofas ¿no? sí. estoy viendo casos concretos sí. no imagínate que esa persona que, que está cosiendo en casa zapatos mmm, pues no sé se pincha y le tienen que amputar un dedo una mano porque, bueno, eh, se ha pinchado, o sea, tal, lo que sea. ¿Es ¿Qué derechos tiene esa persona, José Luis?
0: Bueno, primero habría que ver una cuestión principal es si está dado de alta
1: o no en el sistema no, no, de seguridad social. No, está dado de alta.
0: Bueno, pues hay que empezar a, a construir el proceso desde el principio. A ver,
2: eso es pues, lo que te trataba de explicar, que me ha, me ha interrumpido ahí, pero lo que yo quería explicar es eso, la importancia del de episodio. Porque la importancia del episodio te va a definir, por un lado, cuándo empezó la patología, que luego dé lugar a la incapacidad que sea y por otro lado te va a decir si esa patología procede de una enfermedad común o de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo o de un accidente no laboral y si lo que tiene a continuación tiene años después en esa empresa si hablamos de patología laboral o en su, en su vida cotidiana deriva de ese primer accidente de ese primer episodio todo lo demás es, es compatible con eso y sería una cuestión que sería punible desde el punto de vista de punible o vamos que valorable desde el punto de vista laboral o no laboral en el, en el sentido que tú comentabas antes de cotizaciones y de, y de quién paga con una especial trascendencia es decir, que, que el episodio, por ejemplo fijar el episodio es muy importante, en el caso que tú decías tú me estás hablando de, por ejemplo, determinadas profesiones que generan una enfermedad profesional, pues es muy importante pero, o sea, que inicialmente pero, sí, alguien, sí, con sí, la primera sí, baja, sí, diga si que ha tenido que... enfermedad profesional o no la ha tenido ¿Es o una enfermedad que común está,
1: que está y, tal, y llega un momento en sí, pero que, 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 pero
2: que, que ya... le duele la espalda una lumbalgia pues si no hay un accidente de trabajo una lumbalgia no es una enfermedad profesional ¿le duele el, el tendón extensor del primer dedo porque es una frisadora? pues sí sería una enfermedad profesional ¿ha sido un episodio que ha ocurrido en el trabajo? pues accidente de trabajo y lo cubría la mutua y por ejemplo si ha sido una, un, un accidente fuerte pues puede tener una fractura que eso deja de lugar una secuela y después le sigue doliendo la espalda sería que, eh, eh, como si dijéramos asimilable al primer episodio eso es lo que... Lo voy a explicar antes.
0: el ejemplo que dices Antonio habría que empezar a construirlo todo desde el principio, eh, la señora debería ir al sistema público de salud y conseguir una baja médica en primer lugar, siempre que esté en alta, o buena asimilidad alta, si no está trabajando por lo menos habría que estar inscrito como demandante de empleo, como demandante de empleo, a partir de ahí consigue una baja por enfermedad común y hay un proceso que se llama de determinación de contingencia, intentar cambiar la baja accidente de trabajo e intentar probar su relación laboral. Es un pleito laborioso, difícil y costoso en el que tendrá que utilizar todos los medios que tenga a su alcance, algún documento testigos, pero tendría un pleito muy muy complicado. En estos casos de economía sumergida y trabajo sin cotizar, eh, toda la carga de las pruebas para el que quiere reclamar y los trabajadores a veces no tienen los recursos o los medios humanos, materiales o incluso de formación para, para intentar eh, hacer valer sus derechos y hacer que respondan de las prestaciones las partes que deben eh, tendría que hacer un trabajo importante. trabajo ¿no? Sí, y, y muchas veces con poco con poco éxito, porque tendría que empezar a, a probar hasta su propia prestación de servicios, el trabajo, definir el empresario, identificarlo, denunciarlo a la inspección de trabajo e intentar mm, que se declare que su trabajo es una relación laboral y a partir de ahí todas las prestaciones que derivan de ahí. Claro. Es un proyecto muy... Muy, otra cosa, muy complicado y en la práctica difícil de, <coughs> de acreditar
2: otra cosa que tú comentabas, que quiero que confirme José Luis, es que por ejemplo si has tenido un episodio que ha sido accidente de trabajo y ha ocurrido mientras estaba tu en, en empresa eh, asociado a una mutua concreta tres años después te da el follón ese accidente que tuviste al principio y estás en otra empresa con otra mutua entonces ¿qué ocurre ahí en el caso de citar una incapacidad permanente?
0: hay un reparto de prestaciones entre las mutuas, la primera respondería por lo cotizado hasta su momento y si hay un y si luego la cotización supera o crece la otra mutua pagaría la diferencia lo, lo, que, lo que ha crecido la cotización en su nueva en su nueva ocupación, ¿no? en su nueva ocupación.
2: bien, pues nada esto es la, la, lo que yo quería que José Luis pudiera aportarnos en este, en este tema concreto quería insinuar también, aunque no sea tampoco de una manera exhaustiva el tema de la diferencia entre incapacidad y discapacidad porque esto muchas veces, bueno, a mí cuando me viene gente que quiere necesitar un informe porque va a, a pedir una minusvalía o a pedir una incapacidad permanente, pues no se aclara mucho. y Esto es muy importante. Entonces, una discapacidad no es una cuestión que esté relacionada con el trabajo. No es una cuestión que sea repercutible a una profesión. En el caso de, de la invalidez, sí, y es la diferencia entonces, cuando la gente, y en los tiempos que corren, va buscando una pensión, pues bueno, una persona que no ha trabajado en su vida, que no tiene un trabajo, que no se le conoce, y que la seguridad social no tiene como tejado, como un trabajador profesional en tal o cual tema, pues esa persona no tiene nunca el derecho a una invalidez.
0: Sí, en la incapacidad permanente se habla lo, la relación lesión-función. Claro. Se trata de ver cómo repercuten tus lesiones en tu profesión habitual y a partir de ahí, por ejemplo, una lesión nimia, que sería la pérdida de un meñique, mm. del meñique en la mano derecha pues de, de cara a una discapacidad en una valoración de minusvalía mm. podría ser un... Pepe, tú me corregirás, no, un 2% no, no más de eso, ¿verdad? la pérdida del meñique un 2% y en un pianista podría o sea, ser una tiempo, total o en claro, un violinista profesional si Me hacen
1: ¿eh? una pregunta eh, que es bastante... considero que es bastante interesante, ¿verdad? Dice... ¿Y qué pasa cuando trabajas con un contrato de cuatro, que, y cuando trabajas en un contrato de cuatro horas y trabajas doce? ¿qué es lo típico ahora en Elche? contrato de media jornada para curarse en salud? ¿Cómo, Eso, como común perdón dice este, dice este oyente, dice ¿y cuando trabajas con un contrato de cuatro horas y trabajas doce? <coughs> ¿qué es lo típico ahora en Elche? contrato de media salud para curarse en salud, es obligatorio el empresario especificar las horas que trabajan si son diurnas? Por la tarde o por la noche José Luis Sí,
0: en el contrato de trabajo se, se establece la jornada El horario Y debería haber en, en la empresa un cuadro Donde se establece cuál es la jornada O una plantilla o una cuadrilla El, trabaj, el empresario cuando fija cuatro horas lo hace para estar cubierto y si el accidente ocurre en cualquier momento del. En cualquier lo momento, adecua al, al. Lo incluye dentro de las cuatro horas para estar cubierto. Yeah. La verdad es que se trabajan 12 y los trabajadores están fuera de protección. Yeah. Pero ocurrido el accidente en cualquier momento de las 12 horas, el, el empresario dirá: bueno, pues casualmente esta semana ha ocurrido en las cuatro de la jornada. La mutua no tiene posibilidad de llegar a ese dato, porque ese dato es empresarial y es interno. La mutua le da, El empresario le da el dato a la mutua que lo acepta y el trabajador estaría protegido. Es, desde luego, una irregularidad grave.
2: Una irregularidad que es bastante frecuente eh, es en esta región. Es grave. Pero eh, solo quería aportar una cosa. O sea, la cuestión es de qué estamos hablando. Porque si la cuestión es que es una injusticia, bueno, pues sí, es una injusticia. No está sujeta a ley por lo menos no se puede eh, hacer un contrato por cuatro horas y trabajar ocho. Bueno, Ahora, a, no a, estoy hablando de doce porque ya hablamos de tercer mundo. Afecta claro, a las no. prestaciones. Y a la y a las, claro.
0: Date cuenta que la baja sobre y ocho, y ocho si horas da, buen... da lugar a un dinero. Y, sería y la un baja sobre cuatro, sobre cuatro horas horas, horas. Claro. da lugar a entonces claro la, la realidad es que sobre una prestación de 12 horas uno percibe una baja muy pequeña claro. muy ahora pequeña.
2: Que para, para, Pero, solucionar, claro. para solucionar para estos problemas que to, como ve está repercutiendo tanto las cuestiones médicas como las cuestiones legales Ajá. para solucionar esos problemas se crearon los sindicatos en su momento entonces no es una cuestión de una reivindicación personal que a esta persona pues como se vaya a su empresario y le diga, oye, que estoy trabajando demasiado para lo que me paga, pues lo va a echar a la calle, si es un contrato temporal. Entonces creo que ahí en ese caso sería una cuestión de actuar corporativamente y creo que los sindicatos se crearon para eso, para defender los derechos de los obreros, cosa que parece ser que no se está haciendo como se debería. Por otro lado, en los tiempos que corren, pues lo que decía antes, depende de la importancia de lo que genere esa, esa baja, porque a lo mejor no interesa el decir que de un episodio de lumbalgia y declararlo como un accidente cuando te ha ocurrido en las ocho horas restantes última hora, pues chicos, a lo mejor hay que valorarlo un poco y, y hablarlo con la empresa, si son personas humanas, ¿no? no sé, pero hay un problema laboral en este país que también hay que tener en cuenta y ese problema laboral atañe tanto a
1: empleados como a empresarios, y los empresarios bueno, también, es, es tal un vez... problema que atañe a la, a la sociedad en general sí, o sea, eso. O sea o no, o no empresarios me hacen una pregunta, José Luis, que puede que. que a ver. Imagínate que una persona, pues tiene. Hay empresas que tienen domicilio social en una parte determinada. ¿no? Es decir, la domicilio social está en. No sé, en Benejar, por poner un ejemplo. Y el trabajo se realiza en Algezare. Y el. el porque una cosa es el domicilio social y otra cosa puede ser el lugar de trabajo.
0: Se llama técnicamente el centro de trabajo. Centro de... de hecho, el Corte Inglés tiene el domicilio social en Hermosilla 42 en Madrid y puede tener 80 o 90 centros de trabajo. El domicilio social es afecto fiscales y tiene otras circunstancias, pero
1: el centro ah, de trabajo no, no, no es ya, digamos, de trabajo. ¿no?
0: Afectos laborales hay un centro de trabajo que es el lugar donde se desarrolla mm. el trabajo y donde se tienen que cumplir, por ejemplo, se, se tienen que verificar todas las exigencias legales. El domicilio social es afectos de otros vale, vale. de
1: impuestos, por ejemplo. Bueno, 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 sí, claro. O sea, muchas veces se hace por razones de tipo fiscal, ¿no? Es decir, la, la, sí, o, como... o quizás sujeta, pues, en comunidades autónomas que están exentas de, alguna, de algunas de algunas prestaciones de algunos. Sí, Nacho, cargos, ¿no?
0: en, en el Parte de accidente de trabajo se especifican los dos datos, del domicilio, y luego el centro de trabajo. Hay que pensar que hay empresas, por ejemplo, eh, las agrícolas, que tienen varios centros de trabajo, un almacén, pero luego los, los operarios están en el campo.
1: Y, y, y está cambiado continuamente.
0: Sí, sí, entonces hay que especificar cuál es el centro de trabajo, dónde se produce, por ejemplo, el accidente o la contingencia, porque ello determinará que había que... ...hacer alguna investigación sobre el centro de trabajo... ...hay unas obligaciones de apertura del centro de trabajo... ...hay unas obligaciones formales... ...la inspección de trabajo lo tiene que conocer... ...pero en principio domicilio social... ...y centro de trabajo no tienen necesariamente... ...no tienen por qué coincidir.
2: Entonces, eh, por concluir este tema... Eh, ...lo que hemos dicho es... ...que el accidente es una cosa casual... ...y la enfermedad es una cuestión producida... ...por un, el desarrollo de una actividad... ...que sería una sobrecarga por el trabajo... ...o por una sustancia química que le agrede en su piel en lo que sea, en su sistema respiratorio lo que fuera... ...y luego en una enfermedad común, que sería cuando ese resto de enfermedades que no están contempladas... ...en el cuadro de la seguridad social. Y quiero remarcar la importancia de la declaración del tipo de enfermedad que tiene, la contingencia que se ha resolvido antes.
0: Aclarar una cosa, ese accidente de trabajo, eso que dices, ese hecho fortuito, eh, concreto, involuntario que tiene... Una hora y un minuto Y hay una, una excepción También es accidente de trabajo porque lo dice la ley Esa patología previa Antigua y degenerativa Pero que está silente, no se manifiesta mm. y que luego en el trabajo de pronto un día sí, y en hora exacto. en jornada laboral aparece es esa lumbalgia insidiosa que uno no termina de curarse pero que no le, no le limita pero luego en el trabajo, en medio del trabajo aparece ese dolor mm. ese chasquido mm. lumbar o esa que, que, que da lugar a una baja médica ahí la mutua intentará defenderse y dirá, no, no, es que su espalda es vieja la espalda estaba mala de antes si usted tiene la espalda mal tres o cuatro años y el trabajador dirá, bueno, es verdad yo tenía la espalda cuatro años mal, pero es que el lunes a las diez y cuarto descargando un camión he sufrido ese chasquido lumbar claro. la ley resuelve estas, estas discrepancias diciendo que es accidente de trabajo, es accidente de trabajo la agravación que se produzca en lugar y tiempo de trabajo de una patología aunque sea prohibido degenerativa esa solución legal admite prueba en contrario y hay un debate esto es un pleito clásico en el que la mutua intenta eh, expulsar hacia la enfermedad común esa uh -huh. columna lumbar, esa espalda y el trabajador intenta explicar que su daño viene de un accidente de trabajo el tema es económico, claramente uh -huh. las mutuas son entidades sin ánimo de lucro teóricamente y, teóricamente pero detrás de todo esto y debajo hay una cuestión económica uh -huh. importantísima porque tanto
2: en el médico de cabecera como en el médico de la mutua sin
0: duda, los dos sistemas se defienden uh -huh. y, y se resisten, el sistema público intenta echar hacia el sistema de de previsión social complementaria Hacia las mutuas, intenta sí. echar las prestaciones Y las mutuas intentan sacar De su sitio las prestaciones Para que lo pague sí. el otro Am Ambos desconocen de que Hay un sistema de caja única, son cotizaciones sí. Pero el sistema eh, El tema económico subyace debajo Y es muy importante porque todos quieren pagar menos sí. Esa es la verdad Y si paga el otro, claro, mejor
2: no,
1: porque, a fin de cuentas, me, me, me dicen en un caso eh, un, un, Otro oyente me dice un caso Dice, los años que llevo trabajando Antes cuando hacía la pregunta de Elche mmm, era sí. pues estaba, estaba concreta, ¿verdad? Dice, los años que llevo trabajando en Elche trabajando lo, lo que ocurre aquí no lo he visto en ningún sitio Bueno, eso lo dices tú Que solamente un compañero tuvo un accidente de moto A la huerta, a casa Pues ahora cobra la razón de ese contrato de media jornada Lo que tú antes decías, ¿no? ¿Cómo que cobra? Sí, en... o sea que tuvo un accidente Se ve, por lo que yo deduzco de, 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 este, de, este, de este WhatsApp Un compañero de este de este oyente Tenía un contrato de media jornada uh -huh. Yendo a, a casa en itinerario, Como antes decía el letrado, uh -huh. eh, eh, Sufrió un accidente Y ahora uh -huh. tiene la baja O la baja, no sé si definitiva o parcial No sé cómo está Dice, pero que ahora cobra en función de ese contrato que tenía Sí. Un ¿Sí? accidente de trabajo, vamos sí, Entiendo sí. yo
0: Sí, la cuestión se llama, eso se llama técnicamente infracotización. La, la, el sistema obliga a cotizar por la jornada real. Uh -huh. Si uno trabaja ocho horas, hay que cotizar por ocho horas. Si trabaja por diez, hay que cotizar por diez. Ocho ordinarias, ya a lo mejor dos extraordinarias. Y tiene que coincidir la cotización con la jornada. Uh -huh. es, eso es la forma honesta y legal de trabajar. Con la precariedad que existe, los empresarios tienen que ahorrar... ...y entonces por trabajar ocho horas cotizan y protegen solo por cuatro. La cuestión es que el sistema responde en atención a lo cotizado. La mutua o la seguridad social solo ve el TC2, que es el documento de cotización... ...y viene a decirle al trabajador, mire, eh, su empresario me paga a mí por cuatro horas... ...yo le voy a devolver las prestaciones por cuatro horas. Y este señor que trabajaba ocho, diez o doce, percibe una baja... Por una jornada de cuatro horas. Eso es manifiestamente injusto claro. e ilegal. El trabajador tiene delante un pleito grande en el que tiene que hacer muchas cosas. Tendría que probar la infracotización y probar que su jornada es más extensa y acomodar la prestación a la jornada real. Y poniendo y bajando a la cifra o a los números, si una jornada de ocho horas por una base reguladora de mil euros da lugar a una baja de 750 euros, esa es la que le correspondería la mitad sería pues 325 Perdona, una pregunta en
2: relación a esto desde, desde un punto de vista completamente humano entonces tu sugerencia y teniendo en cuenta el pleito que tendría que enfrentarse etcétera, etcétera y teniendo como si dijéramos eh, las cuestiones médicas claras en el sentido de que tiene una patología que atribuir a lo que sea y que además eh, tiene esa, esa situación, tú le sugerirías meterse en ese pleito, que dices que habría que probar no sé qué, no sé cuánto, sería de alguna manera práctico el meterse en ese proyecto o eso le va a suponer un desgaste que al fin de cuentas no le van a, a pagar de ninguna manera
0: bueno habría que ver algo algún dato importante si, si el proceso de la baja es corto si mm. se trata de una baja que se va a resolver con un alta pues por 40 días de baja o por dos meses de baja quizá mm. quizá no interese si la baja va a dar lugar a una prestación posterior si estamos pensando en una pensión de incapacidad permanente eh, el esfuerzo es necesario claro. toda la carga de la prueba todo el esfuerzo es para el que pide mm. y el que el que dice que su jornada es más grande tiene que empezar a probarlo Y tendría que empezar a reclutar a testigos Buscar documentos Y buscar la manera de, de, de ir a la inspección de trabajo Y al juez de lo social Y decirle, mire, yo trabajo 10 horas al día Y el juez le dirá Bueno, yo tengo aquí un TC2 que dice que usted trabaja 4 Y dice, no, no, yo es que trabajo 10 Y dice el juez Yo estoy dispuesto a atenderle Pero, ¿Quién me, quién me, confirma pero eso? me tiene usted que convencer ah. Y le dirá, bueno, tengo 4 personas tres documentos y, y a partir de ahí todo el trabajo es para, para, el, para el que alega, que sería en este caso el operario, el trabajador accidentado. Si consigue remover la situación y, y conseguir que se declare que su jornada es de 10 horas, pues todas las prestaciones serán en proporción a esa jornada claro. grande. Con lo cual la baja sería el doble y la hipotética incapacidad permanente sería sobre el doble claro. y sus beneficios serían muy importantes quizá para siempre, porque si se trata de una pensión, claro, una baja dura dos meses pero si una pensión se proyecta sobre toda la vida es mucho dinero en muchos años pero el, el pleito es complicado y las empresas se cierran se resisten y es difícil yo entiendo que es muy difícil encontrar un testigo y encontrar un documento la inspección de trabajo pues puede ser una... Bueno, en ese
2: sentido tan, tan importante como la, los testigos lo que sea, es un, un buen diagnóstico médico en lo que a mí me toca es decir tener claro la patología que tiene tener claro que en conciencia y de una vez que te han contado eh, a qué se debe, está relacionado el eso causal, y luego por otro lado, pues eh, que la, la atención sea, como decía en el programa previo, una atención médico-paciente, en todos los sentidos. Pero, es decir, no podemos tampoco ¿sabes? cuando uno, tú sabes que venían muchos pacientes a lo mejor y te decían, es que a mí no me han no ha hecho ni caso, en mi muto Cuando vienes con la cabeza entre los brazos, entonces te dicen que eso que es baja, que eso es accidente de trabajo. No es así, yo en mi época allí no fue así, y esa es mi experiencia, pero sí es cierto. Que, que de alguna manera y apelo un poco siempre a, a los médicos en el sentido de, de llegar en conciencia no dejar nunca de ser médico nunca convertirse en gestor en absoluto independientemente de que tu actividad actual signifique gestión pero no puede olvidar que eres médico y eso significa pues una humanidad con tu paciente eso necesita una, un, una complicidad con tu paciente eso necesita de verdad indicar con claridad y con mm, conciencia lo que tiene y lo que no tiene y no olvidarte de, de que eres médico. Entonces, si, si lo que se lo digo es a un paciente, pues le diría, tiene derecho a esa medicina, tiene derecho a ese médico. ¿eh? Y tiene derecho a que tu relación con ese médico sea de total confianza. Ser paciente y no tener confianza con tu médico, desde mi punto de vista, es incompatible con mi profesión.
0: Las mutuas se resisten muchas veces porque ellos ven un componente de renta se llama neurosis de renta o rentismo ven personas sí. que lo que acuden es cuando llegan a la visita los médicos a veces habéis observado sí. que este señor lo que entra es y está ya pensando en conseguir una baja larga sí. simulan eh, magnifican la, los síntomas parece, debe ser frustrante parecer que no los curas porque lo que se trata es que sí. cuanto más rehabilitación sí, le das es peor están, ellos manifiestan que no mejoran y las mutuas ahí se resisten a veces ponen detectives privados ¿no? sí. que intentan ver si el trabajador llega a la mutua, muy limitado, muy limitado, pero cuando sale, se va a hacer deporte o hace una vida fuera de la mutua con normalidad y ahí está esa, esa, ese debate en el que algunas personas vienen a las mutuas claramente a intentar magnificar sus lesiones y extender una baja lo más que puedan en la idea de que están mejor cobrando una prestación sin trabajar que sometidos al a trabajo pero los médicos deben atender a, a lo humano y, y saber diferenciar de verdad de verdad al rentista que debe ser sancionado y debe ser limitada en su, en su expectativa y atender correcta y honestamente al trabajador que viene lesionado porque ese es el trabajo de, de la mutua y esa es su razón de ser ese es su sentido
1: José Luis eh, son las 20 y 55 fíjate cómo pasa, cómo pasa el tiempo eh, tú tienes eh, trabajas por Despacho bufete propio colabora. Sí, con... tenemos
0: unos compañeros que tenemos un despacho común y funcionamos como, como abogados particulares.
1: A ver, tú todo, todo todo el tema relacionado con el derecho laboral fundamentalmente. Sí, ¿no?
0: somos un despacho grande y varios compañeros atendemos todo y algunos nos dedicamos especialmente al derecho del trabajo. Sí. Uh
1: -huh. derecho del trabajo. Pues te profundamente P puedes, puedes decir también el sí, teléfono sí, o sea alguna consulta hacerlo en privado. Te agradecemos profundamente tu presencia aquí Ya sabes que, que esta es tu casa Solo nos falta una cosa importante Que es que nos digas un número de teléfono Un contacto, una página web Un correo electrónico eh, Tu talla de camisa no sé ah, si tú quieras.
0: Bueno, dejamos un teléfono Para el que quiera hacer una consulta Será atendido como se merece y siempre bien El 96821 9293.
1: 219293, muy sencillo. 219293.
0: Que necesite cualquier consulta con total tranquilidad la atenderemos. ¿Qué ¿sí? más
1: cosas tocáis en el bufete?
0: Somos ocho abogados y se lleva prácticamente de todo. El derecho civil, derecho penal, derecho de todos los en, en todos los ámbitos nos Tener un despacho grande ayuda porque uno está acompañado y los ratos buenos son buenos y los malos también parece que las son, penas son, son menos malos. ¿no? Son menos malos y ahí atendemos con, con tranquilidad el que aparezca.
1: Doctora Benza, gracias por tu presencia, como Muchas siempre. amigo. Eh, pues ah. bueno, pues ya estamos. ¿no? Muy, muy agradecido. El,
2: el próximo programa, eh, adelanto, pues que va a ser sobre medicina del deporte. Ya ajá, ajá, muy interesante. empezaremos unos capítulos de medicina, y medicina del, deporte. del
1: deporte. Además, que tú sabes que estoy, yo estoy iniciado como consecuencia del deporte.
2: Mm. Tú tienes ya derecho a la invalidez casi.
1: Sí, bueno, Ahora voy a decir Porque ese tema me interesa mucho Bueno amigos pues eh, Dentro de un ratito vamos a hablar con Miguel Celades Que es el coordinador Del de, director de unas jornadas Que se llama Ciencia y Espíritu Que está en Barcelona Y nos va a hablar a después pues De las personas que van a Este año a acudir a ese congreso Que fueron de los pioneros Que hubieron del tema espiritual En toda España, dentro de unos Momentos, volvemos. Gracias.